0: Привет, я Игорь Соколов. Ой-ой-ой, что произошло, друзья, вчера? Вот э, несколько дней назад ко мне приходит e-mail, от Джона Максвелла. Мы мы с вами сейчас э, читаем книгу Джона Максвелла, я читаю и рассказываю вам самые лучшие идеи из этой книги, где Джон Максвелл учит нас о том, как налаживать контакт с людьми, потому что опытному коммуникатору это совершенно необходимо. Мы не просто хотим передать много какой-то информации для людей, мы не просто лекторы какие-то, мы хотим... Соединиться с сердцами людей, а с сердцами людей невозможно соединиться, если не наладить с людьми контакт. И вся книга Джона Максвелла, которая называется, что все люди пытаются как-то коммуникацию какую-то наладить с другими, но мало кому удается Именно наладить контакт, установить контакт. И он вот вся книга, если вы не слушали предыдущие эпизоды, прослушайте о том, как наладить контакт с людьми. Так вот, Джон Максвелл, вот книга Джона Максвелла, (смех) и Джон Максвелл присылает мне e-mail и и пишет, что я хочу провести э -э 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 вебинар о том, как делать публичные выступления. Игорь, хочешь ли ты участвовать в этом вебинаре? Я пишу в ответ. Конечно, да, я хочу. Он дал мне ссылку. И вчера это совершилось. Я участвовал в вебинаре Джона Максвелла о том, как делать публичное выступление. Этот вебинар был для не только для христиан, более общая такая была группа людей. Но тем не менее, то, что там говорилось, и вы знаете, Джон Макс был один из самых лучших коммуникаторов, коммуникаторов, которых я только знаю, и он учил, учил о том, как делать публичное выступление целый час, и я просто наслаждался. Вот говорим о божьем расписании, вот представляете, вот я хочу учиться, я всегда хочу учиться, как стать еще более успешным коммуникатором, более успешным или более э, полезным проповедником. Я хочу умело доносить свои идеи, доносить Божьи идеи, доносить убеждения, проповедовать, убеждать людей, соединяться с сердцами людей. Я очень этого хочу. Я учусь, я читаю книги об этом, я участвую в вебинарах об этом, И я вам говорил, что я задумал провести вебинар о том, как подготовить проповедь и о том, как донести проповедь. Потому что вот и у нас в библейской школе мы даем студентам возможность подготовить пятиминутную проповедь и... Донести эту проповедь, мы даем обратную связь этим студентам и им всем это очень нравится. Если вы студент нашей библейской школы, школы или были, вы знаете, как это здорово все время происходит. И это одно из самых лучших переживаний, о котором говорили студенты за все это время. Так вот, мы даем обратную связь, и я увидел, что, ну, уже за, за много лет я вижу, что. Это не так просто. Хоть я и какие-то навыки высказываю, что-то о чем-то учу людей, как это сделать лучше, все равно вижу, что для многих людей это не так просто. Поэтому я решил составить целый курс для того, чтобы люди могли все-таки вникнуть в эту тему, как подготовить проповедь и как донести эту проповедь так, чтобы соединиться с сердцами людей, чтобы дать вот именно самое лучшее, что только можно дать. И я этот курс подготовил, и у меня будет открытый вебинар, который я проведу 8 апреля 2023 года. Это будет суббота, поэтому, пожалуйста, вы можете подключиться. Есть в описании этого эпизода ссылка на сайт, где вы можете получить больше информации. Сайт igрсоколов.top. Так вот, я к чему говорю? Так, к тому, что я сам учусь. Ну, знаете, как есть какая-то поговорка, да, что когда ученик готов, учитель появится. Может быть, это ваша ситуация, но вот я, как ученик, я готов, чтобы еще больше учиться. И вот Джон Максвелл присылает мне имейл: что Игорь, э, э, вот я буду проводить вебинар, хочешь ли ты принять в нем участие? Да, конечно, я хочу. И вчера я столько много получил для себя писал, конспектировал там, э, ну, просто уши были вот такие раскрытые у меня и рука, значит, э, была активная, записывал, 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 и дослушайте вот этот эпизод до конца, я вам дам очень важную информацию по поводу вот этого вебинара Джона Максвелла, который я прошел, дам вам очень полезную информацию. Вот, друзья, может быть, вы сейчас в таком состоянии, что я ученик, я тоже хотел бы лучше поучиться, как все это делать, как готовить проповедь, как доносить ее, Пожалуйста, зайдите на, в описании этого эпизода, ссылка на сайт топ и запишитесь на этот вебинар и запишитесь на этот курс. Но давайте мы с вами двинемся в эту в эту главу, которую Джон Максл говорит нам в этой книге о том, как нам быть успешными все-таки коммуникаторами. И вот эта глава называется, что те люди, которые устанавливают контакт с другими людьми, они, они ну, делают домашнее задание или трудную работу совершают, потому, чтобы сделать все простым. Вы, вы, вы слышите название? То есть самое сложное для коммуникаторов ⁇ это сделать все простым. простым. Потому что многие люди считают, что завалить других людей количеством информации сложной или громкими словами и показать всем, насколько вы умный, и вот вы такой, ну, гордитесь собой. Вот какой я умный, как я всех поразил. Но вы знаете, да, очень часто мы говорим о сложных проблемах, но наша задача как лидеров, как коммуникаторов состоит в том, чтобы вносить ясность в жизнь людей, не усложнять их жизнь, а если хотите, упрощать их жизнь. Я как-то слышал выражение, что одна одна из основных задач лидера — это описать обстановку, описать ситуацию, то есть показать, потому что часто наша с вами жизнь очень запутанная, кажется очень сложной, и лидеру нужно показать людям, что происходит на самом деле, то есть из сложного, сделать простую картину, чтобы нам было понятнее. И успешные лидеры, успешные коммуникаторы это очень хорошо делают. Мерилом хорошего учителя является не то, что он знает, а то, что знают его ученики. Поэтому вот упрощать, да, сделать что-то простым — это умение. И оно необходимо, если вы хотите установить контакт с людьми во время общения. Да, хорошая хорошая да хорошая тема хорошая глава у меня очень хочется чтобы <смех> чтобы я звучал просто я не хочу усложнять друзья вот я вашу я вашу жизнь не хочу усложнять я говорю вот э, идеи из лучших книг по лидерству во всех сферах жизни для того чтобы вам проще жилось и чтобы мне проще жилось упрощать или делать все простым это ну, не означает что это, это, это легко нам будет делать. Нет, не так легко. И вот пять советов Джон Максл дает нам по поддержанию простоты. Вы готовы слушать пять советов? Всего пять. И вот. Первый из них ⁇ разговаривайте с людьми просто и ясно. Одна мальчик дошкольного возраста ест яблоко и спрашивает отца, о, папа, почему яблоко стало коричневым? Вот откусил яблоко. И через какое-то время показывают, папа, почему то место, где я откусил, оно стало коричневым. И отец объясняет мальчику. Вы помните, что мы рассматриваем пункт «Разговаривайте с людьми просто и ясно». И вот отец объясняет мальчику, потому что после того, как ты съел кожуру, мякоть яблока вступила в контакт с воздухом, и это привело к окислению яблока и изменило его молекулярную структуру и цвет. После долгой паузы мальчик спросил, папа, а ты точно со мной разговариваешь сейчас? Таким языком, с маленьким мальчиком дошкольного возраста разговаривать нельзя. Объяснять ему все. Хотя папа все сказал правильно. И папа может сказать: Но я же все сказал правильно. Это же истина, это же правда. Ну, это правда, но донесена она таким языком, который. <связать> мальчику непонятен, поэтому вот этот пункт разговаривать с людьми просто и ясно. Как упростить для людей просто и ясно простым языком? Многие люди именно так себя чувствуют, вот, когда им объясняешь что-то сложное, да, и когда говорящий не прилагает усилий, чтобы изложить свои идеи ясно и просто. Может быть, вы попадали в такую ситуацию? Может быть, вам кто-то пытался объяснить что-то, но таким языком, что вы стоите и не понимаете. Я как-то пришел в магазин покупать ноутбук. И знаете, продавец, вот он, я не знаю, их же должны учить. И он меня просто загрузил количеством информации, словами, которые мне непонятны. Мне непонятны многие слова, которые он говорил. И он, может быть, смотрит на меня свысока и думает: Ну, вот чайник пришел покупать ноутбук. Я тут ему рассказываю. А он такой, знаете, как, рас... распустил хвост, такой рассказывает мне. Еще с женой был. Может быть, он... Может быть, ему хотелось поразить нас. Какой он умный. Послушай, продавец, твоя задача продать нам ноутбук и объяснить нам все. Простым языком. Ну, ты же видишь, что мы не до конца соображаем во всех этих сложных деталях. У меня есть много знакомых, которые понимают в сложных деталях. Может быть, они понимают этот язык, но не я. Мне нужно попроще. И вот, может быть, вы попадали иногда в такую ситуацию, что вам кто-то пытался объяснить что-то сложным языком, а вы стояли такой, ну, не понимаю. Ну, надо набраться смелости и сказать, слушай, объясни мне попроще, объясни мне попроще. Вот, А может быть, вы когда-нибудь пытались кому-то что-то рассказать сложным языком, и, ну, может, такое неправильное чувство прийти к вам, ну, вот какой я умный, вот какой я красноречивый. Ну, послушайте, вы не устанавливаете контакт с человеком через это или с людьми, если сложности им такие какие-то доносите. Кстати говоря, была одна знакомая, она закончила духовную семинарию. Здесь в нашей стране духовную христианскую семинарию. И вы знаете, о чем она жаловалась? Она жаловалась, что говорит, я, пастор Игорь, я закончил эту семинарию, училась пять лет, и я не могу разговаривать с людьми просто. Я не могу проповедовать просто, я не могу с христианами разговаривать просто. Меня обучили в семинарии сложному языку, сложным понятием. И, ну, это, кстати, проблема семинарий, что э, обычный человек попадает туда, обычный христианин, и если он изучает какие-то глубокие истины да, на академическом языке, на академическом языке, то возвращается потом в обычную ситуацию и начинает говорить таким языком, а люди его не понимают. Мы простые люди, мы можем и не понимать такого человека. Вот я, я учился в семинарии, я учился и учусь до сих пор, но это то, на я на страже стою, чтобы мой язык не стал сложным, чтобы мне говорить просто потому, что я хочу устанавливать контакт с людьми. Итак, вот это был пункт номер один, что хорошие коммуникаторы, они ну, они много трудятся, чтобы свое послание сделать простым. И вот этот первый пункт, разговаривайте с людьми просто и ясно. Второй пункт, ближе к делу. Ближе к делу. Все хорошие коммуникаторы переходят к сути дела до того, как слушатели начнут, ну, знаете, разум начинает крутиться и начинают мысли приходить, а в чем суть, к чему ведет этот проповедник или этот э, докладчик, к чему он ведет. Для этого вы должны, начиная вашу речь, вы вы слышите? Вы хотите с кем-то общаться, и перед тем, как вы начали общаться с человеком или с группой людей, вам уже надо знать, в чем суть, что вы хотите донести самое главное до этого человека. И Джон Макселл пишет здесь, что «я задаю себе два ключевых вопроса, которые помогают мне определить суть». Первый вопрос. Что я хочу, чтобы люди узнали? И второй вопрос. Что я хочу, чтобы люди сделали? Если у меня есть четкие ответы на эти два вопроса, значит, я на верном пути. Хорошие два вопроса. Перед тем, как вы хотите донести что-то до других людей, задайте себе эти два вопроса. Что я хочу, чтобы этот человек узнал? Или что я хочу, чтобы эти люди узнали, с которыми я сейчас буду общаться? И второй вопрос, что я хочу, чтобы эти люди сделали ну, в результате того, что я им говорю. Я слушал подкаст с пастором Риком Уорреном вот, буквально недавно. Это очень известный проповедник, известный пастор. Он вот буквально несколько месяцев назад оставил пасторство в очень крупной церкви, ну, поставил более молодого пастора. И, но у него очень много опыта. И он говорит, все последние годы, когда я проповедовал, я ставил пункты моей проповеди ⁇ это применение. Применение истин Слова Божьего. Он говорит, так люди лучше запоминают, и мне так легче выстраивать проповедь. Я буду об этом говорить, кстати, на моем вебинаре, о том, как подготовить проповедь и как донести ее. Запишитесь на этот вебинар, если вы хотите. В описании этого эпизода есть ссылка на сайт топ, там вся информация об этом вебинаре и об этом курсе. О применении, применение. Вот Джон Максвелл, смотрите, говорит об этом же. Перед тем, как я хочу значит, проповедовать в какой-то группе людей, я задаю себе эти два вопроса. Что я хочу, чтобы люди узнали в результате моей проповеди? И второе, что я хочу, чтобы люди сделали? в результате моей проповеди. То есть, какие знания я им даю и какое применение, к каким действиям я их призываю в результате моей проповеди. Вот такой пункт. Так первый был. Разговаривайте с людьми просто и ясно. То есть, сделайте простым ваше послание. Второе. Будьте ближе к делу. Третий пункт. Повторяйте снова и снова. Хорошие учителя знают, что основным законом обучения является повторение. Можно с разных сторон говорить, повторять ту же самую истину, указывать на нее через метафоры, через прямое провозглашение, с помощью каких-то наглядных пособий. И Джон Макселл говорит, что однажды он услышал, что людям нужно услышать что-то 16 раз, прежде чем они действительно в это поверят. Но для нас с вами что это означает? Что если мы с вами хотим быть эффективными коммуникаторами, нам нужно быть готовыми постоянно подчеркивать свою основную идею. Ну, про- провозгласите ее в начале, провозгласите ее в середине, провозгласите ее в конце сделайте какую-то цепкую фразу обо всем этом я, кстати, буду говорить на вебинаре о том, как подготовить проповедь на моем курсе о том, как подготовить проповедь и как донести ее, потому что это важный важный момент. Ну, смотрите, многое из того, о чем здесь Джон Максвелл говорит, оно пересекается с другими какими-то, значит, знаниями и сведениями, которые я черпал из других книг и то, что на практике наработал. Итак, вот этот третий пункт. Как, как сделать простым свое послание, повторяйте снова и снова. То есть для других людей повторяйте свою основную мысль. Четвертый пункт. Вы помните всего пять пунктов здесь. Четвертый пункт. Говорите четко. Четко. Людей убеждает не то, что мы говорим, их убеждает то, что они понимают. Поэтому надо ясно и четко донести до них. Когда вы говорите ясно и просто, Больше людей смогут понять то, что вы пытаетесь им донести. Быть простым коммуникатором не является слабостью. Это сила, друзья, это сила. Опять же, нам не надо ставить перед собой цель. «О, я буду сейчас проповедовать или я буду сейчас говорить так, чтобы у людей крыша поехала». Да ну, что это за цель? Зачем вам эта цель? Вы что, хотите поразить людей? какой вы умный или какой вы великолепный, как много вы знаете, или вы хотите, чтобы люди поняли, что вы пытаетесь им донести. Это лучшая цель. Я проповедую, я э, занимаюсь коммуникацией для того, чтобы люди поняли, что я хочу им донести. Однажды я проповедовал в одной церкви э, и Проповедовал, и это так, так пастор подошел ко мне ошарашенный после проповеди, и там вся церковь сидела вот с открытыми э, ртами. И пастор подошел ко мне и говорит: Игорь, ты где научился так проповедовать? Что за стиль? Ну, и он был впечатлен. Но я проповедовал очень просто и очень, э, ну, очень ярко, видимо. И он был просто ошарашен. Он говорит, я давно не слышал, чтобы кто-то так проповедовал. Ну, мне понравилось это. Мне понравилось, но я подумал, ну, слава Богу, Господь действует. Вот, ну, ему вся слава да но вы знаете вот во всем ну, друзья во всем этом деле в деле донесения информации до людей в деле, в деле проповеди нам надо быть смиренными и кроткими вот этот один из моих самых любимых стихов библии что коня приготовляют на день битвы но победа от господа и в этом стихе очень четко Говорится, что нам что-то нужно делать. Ну вот Нам надо э- э- этого коня холить или леять, кормить его, заботиться о нем, мыть его, уздечку ему надевать то есть это наш труд с вами. Но когда мы на этом коне выезжаем на битву, когда враг поражен, побежден, мы должны не себе э- вот эту славу всю, э- значит, захватить и сказать, о, это я такой мощный, мой конь такой мощный, вот какой я замечательный». А мы должны сказать, «Слава тебе, Господь! Победа приходит от тебя». Потому что все наши навыки, вся наша техника, все наши умения, если мы их применяем и значит, приходит какая-то победа, мы должны сказать, «Бог, я благодарю тебя» что ты совершаешь это. Потому что вот это прикосновение Божье, оно очень-очень важно. Я буду говорить об этом на моем курсе о проповеди. Итак, я сказал, что пять пунктов здесь есть в этой главе о том, что самые лучшие коммуникаторы, они делают так, чтобы их послание было простым. А как сделать послание простым? Вот первый пункт был «разговаривайте с людьми просто и ясно». Второй пункт «ближе к делу, переходите к сути». Не надо долго, витиевато, кружить вокруг да около. Третий пункт. Повторяйте снова и снова вот эту основную идею, основную мысль. Четвертое Говорите четко, чтобы люди поняли, что вы хотите им сказать. И пятый пункт. Говорите меньше. Ух, говорите меньше. Это удивительный пункт. И Джон Максл пишет нам, отличная фраза, мне понравилась. Не влюбляйтесь в звук собственного голоса. И он дальше говорит, я обнаружил, что когда я говорю кратко, люди запоминают это лучше и дольше. Вы сведете на нет все хорошее, что сделали, если будете тянуть время. Если...". В проповеди очень просто. Вот недавно я рассказывал студентам библейской школы, нужно... Я, это образ у меня такой, как э, полет на самолете. Нужно разогнаться на самолете и взлететь, нужно лететь определенное время и нужно посадить самолет. Некоторые проповедники не, не очень умелые, они разгоняют самолет, они взлетают и они летят, 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 кружат, кружат и кружат. И уже все слушатели такие, ну давайте, уже, давайте, сажайте уже самолет, заканчивайте уже. Но ну, вот так. То есть посадить самолет нужно. Но вот это относится к этому пункту, да, «говорите меньше. Я одну историю прочитал в одной из книг о проповеди. Был один очень известный проповедник, Сперджин. И он иногда, у него был, был курс, была группа студентов. И он иногда вызывал какого-нибудь студента, чтобы тот дал, ну, как спонтанную проповедь. Вот, ну, не то, к чему он долго готовился, для студентов это был ужас, кошмар. Ну, то есть, меня могут вызвать, меня могут вызвать. Кстати, это хорошая мысль: Э -э 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 имейте некую проповедь все-таки внутри себя, может быть, несколько проповедей коротких, простых. Но они, вы знаете, пусть у вас будет некое послание внутри, и у вас появится возможность его высказать. Так вот, однажды он вызвал одного студента, это был такой невысокий студент для того, чтобы проповедовать. И этот студент вышел и говорит, моя проповедь, ну, волнуется студент, моя проповедь о Закхее. И здесь у меня три пункта в моей проповеди. Во-первых, Закхей был очень невысоким человеком. «И я тоже». Во-вторых, Закхей увидел, что он находится в очень опасной ситуации на дереве. «И я тоже». И в-третьих, Закхей быстренько слез оттуда. «И я тоже». С с этими словами студент поспешил вернуться на свое место, а Спердзин пробубнил про себя. «Да, сынок». Но мне кажется, у тебя получилось. Ну, мне понравилась эта история. Я тоже буду приводить ее на моем курсе о проповеди. Ну вот так, три, три пункта, да, такой волнующийся испуганный студент проговорил. Но смысл вот э, к нашему... Пятому пункту, что говорите меньше. А смотрите, ну, такое, ну, это юмористическое, да, такое послание, которое вот мы прочитали с вами. Но, вот, кстати говоря, в нашей церкви, э, ну, когда люди приезжают из других городов, да, становятся членами нашей церкви, когда я с ними разговариваю уже неоднократно, я слышал, люди, знаете, что говорят? Они говорят, мне понравилось, что в вашей церкви э, короткие проповеди не очень длинные проповеди. У меня не очень, они коротенькие. И я думаю, сколько же проповедуют другие пастора в других церквях, если мои проповеди называют короткими. Но вот люди... Вот тут Джон Максл, да, сказал нам, что он обнаружил, что когда он говорит кратко, люди запоминают это лучше и дольше. Ну, возможно, возможно. Ну, очень трудно в человеческий разум вместить огромное количество информации за один раз. поэтому хорошие пункты. Итак пять этих пунктов повторю вам, разговаривайте с людьми просто и ясно, будьте ближе к делу, повторяйте снова и снова, говорите четко и говорите меньше. Но вот это может показаться нелогичным, но если вы хотите вывести свое общение на новый уровень и установить контакт с людьми, Не пытайтесь произвести на них впечатление своим интеллектом или перегрузить их информацией. Дайте людям ясность и простоту. Люди будут слушать вас, вы установите контакт, и они захотят снова пригласить вас пообщаться с ними. Друзья, объявление. Уже сегодня на платформе Boosty тоже ссылка на эту платформу есть в описании эпизода. Я помещаю главу из моей книги, которую я пишу, о взаимоотношениях мужчин и женщин вы уже заранее можете читать эту книгу до того как она еще издана вот но вам нужно подписаться там на определенный уровень и также в субботу послушайте в субботу я выложу там же на платформе Бусти в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу Бусти зайдите в субботу я выложу видео о том что я взял с вебинара Джона Максвелла о публичном выступлении я постараюсь сделать слайды Прямо видео выложу. Зайдите на платформу Boost. В субботу уже это будет выложено. Вот такое у меня объявление. Завтра... Мы будем говорить про то, как нам нужно создавать обстановку, в которой людям будет легче воспринимать вас, и вам будет легче устанавливать с ними контакт, и о том, что наши с вами вами послания должны вдохновлять людей. Завтра поговорим о том, как это делать. Возьмем идеи из опыта Джона Максвелла. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов.